0: جدل مشروع قانون الجرائم الالكترونيه الذي لا زال موجودا على الساحه بين عواصف الكترونيه وحملات ضد القانون نفذها ناشطون حقوقيون وصحفيون الشكل القانوني التعريفات كلمه الخبراء ندخل بها مع ضيفنا محمد خشات الخبير القانوني ورئيس هيئه الاعلام الاسبق مساء الخير استاذ محمد واهلا بك في نبض البلد مساء النور رؤيا بودكاست وانا بدي ابدا بدي جاوبني على السؤال عندك تفاصيل اخرى لكن انت برايك هذا المشروع مشروع القانون جيد أم غير جيد
1: بمجمله تفضل طبعا لا يمكن وصف قانون أنه جيد أو غير جيد بمجمله الذي يمكن السؤال عنه تحديدا هل الأفكار والمحاور المطروحة في هذا القانون تعبر عن الأسباب الموجبة وتعبر عن احتياجات تشريعية حقيقية نريدها ونصب إليها جميعا من أجل إصلاح المجتمع ولا لا لأن هذا القانون هو قانون مكمل لقانون العقوبات قانون العقوبات قانون العام لا يمكن أن يشمل كل الجرائم لذلك يلحق بقوانين تكميلية تسمى قوانين مكملة مثل قانون المخدرات مثل قانون الأسلحة والذخائر إلى آخره فيضاف لهذا القانون العام قانون يتضمن الجرائم المستحدثة التي لم يتضمنها قانون العقوبات هذه الجرائم المستحدثة نحن في عصر الذكاء الصناعي نحن في عصر التقنية والتكنولوجيا لابد من مواكبة التقنية لأن هذه التقنية والتطور العلمي والتكنولوجي أفرز جرائم وأفعال جرمية مستحدثة لم تكن معروفة من السابق لذلك فكرة تنظيم هذا الجيل الذكاء الصناعي الجديد هي فكرة مقبولة دوليا ومحليا محمودة تشريعيا نحن بحاجتها لكن الآن التعبير عن هذه الفكرة هل هو تعبير صحيح يحقق هذه الغايات هل يت توافق هذا التعبير عن هذه الافكار الجيده مع الهرم التشريعي الاردني مع الدستور هل تكررت جرائم موجوده في قانون العقوبات هذا ما يمكن التطرق إليه
0: خلال شرح معلش لما انت بتشرح اليوم بتقول لي في اسباب موجبه في اسباب موجبه اليوم في عندنا تطور في تطور بحاجه الى قانون مكمل لقانون العقوبات نحن بحاجه نعم في هذا المجال نعم جاء هذا القانون مكملا نعم ما في هذا القانون مكمل يلبي الاحتياج ضبط مواقع التواصل الاجتماعي ضبط الإساءات ضبط جاء في مجمله مكملا لقانون العقوبات في موضوع الجرائم المستحدثة أم لا على مواقع التواصل
1: بظنّي أن هذا المشروع جاء ناقصا وكان لابد أن يتضمن جرائم أخرى جرائم إلكترونية أخرى مستحدثة لم يعالجها قانون العقوبات ولم يتضمنها هذا التعديل
0: يعني في في اشي ناقص نعم. يعني القانون بحا شكله الحالي منقوص يحتاج نعم. الى المزيد من العمل نعم هناك جرائم لم ترد فيه نعم طيب اعطيني اول اشي تعليقك على ما ورد في القانون بندن بندن اليوم اسباب موجبه موجوده نعم تتفق معها تختلف جمله من النقاط وبعضها خلافي وراح اسمع رايك في النقاط الخلافيه لكن اسمع بالمجمل في البدايات لانه اول 14 نقطه او اول تسع نقاط لا خلاف عليها على ما يبدو برايك في أي نقطة في التسعة الأولى فيها طبعا
1: هناك كثير من النقاط في المواد ما قبل المادة 14 أو المادة 15 م. المواد القانونية الخلافية 15 و 16 و 17 لكن م. ما قبل ذلك هناك العديد من النصوص التي تحتاج إلى ضبط اللغة فمثلا عندما نقول في المادة 5 وتكررت كلمة زورا في المادة خمسة مرة ثنتين أو ثلاث يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يمثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي كلمة زورا مأخوذة من شهادة الزور وأنما هي تزويرا والتزوير بدل ما نحكي قام بإنشاء حسابه وقام بتزوير حساب أو صفحة أو مجموعة فزورا مأخوذة من شهادة التزوير وهي تختلف عن التزوير الذي هو تحريف للحقيقة هناك في المادة 10 تناول جريمة الاحتيال الإلكتروني أين جريمة اساءه الائتمان الإلكتروني وهي الاكثر وقوعا في الواقع العملي اين جريمه السرقه الالكترونيه اين جريمه التزوير الالكتروني بكافه المستندات الرسميه وغير الرسميه كل هذه الجرائم التي تقع على المال اكتفى المشروع هذا المشروع اكتفى بجريمه واحده وهي الاحتيال الالكتروني اه الجرائم الاخرى الواقع على المال الجرائم التداعي على الاموال الاخرى غير مغطاه في هذا المشروع برايي لابد من اضافتها في هذا المشروع حتى لا يكون هناك نقص تشريعي اه اعيدها اه اساءه اتمام الاحتيال اه اساءه اتمام
0: السرقه التزوير المستندات 100%
1: ايضا في ظل الذكاء الاصطناعي هناك مساله ضروريه اخي محمد وهي الملكيه الفكريه وحمايه الملكيه الفكريه من الاعتداء عبر الوسائل الالكترونيه اليوم ال رسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير كثير من الأبحاث العلمية يتم الاعتداء عليها بموجب الذكاء الاصطناعي ولا يوجد معقب ولا يوجد نص تجريمي لغاية الآن لا يوجد ملاحقة هذه النصوص تحتاج إلى تجويد في إذا نرجع كمان للمواد المادة ثلاث والمادة أربعة فيها ملاحظة تقول هذه المادة أنه من دخل قصدا أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية إلى آخره واطلع على المعلومات فيعاقب بكذا وإذا كان دخل إلى هذا الموقع بدون تصريح أو تجاوز التصريح بهدف إلغاء أو حذف أو شطب أو أو يعاقب بكذا ويعود المشروع في آخر المادة ويقول إذا تحققت النتيجة فيعاقب بكذا هذه ليست لغة تشريعية منضبطة لأنه أنت بمجرد الدخول بقصد الإلغاء والحذف هذه هي النتيجة الجرمية التي نصبوا إليها فبالتالي لابد أن يكون هنا التجريم إذا تريد أن تضاعف العقوبات وتعتبر أن هناك ظرفا مشددا لابد أن توردوا بشكل أوضح من هذه الطريقة حتى لا تحدث كثير من الإشكاليات. هدول ال14 في ملاحظات ثانية؟ أه لا يعني خليني أكتفي عشان بس ما آخذش
0: وقت لا لا ما في معنا وقت، أنا بدي أسمع منك اليوم لأنه نعم. أنت
1: تتعامل مع هذه لغاية لغاية المادة 15، خلينا ندخل لك بالمادة 15 الجدل الجدل، م. المادة 15 والتي تعاقب على الذم والقدح والتحقير وموجود هذا النص في القانون السابق او القانون الحالي شوف صديقي الذم والقدح هو الذم والقدح هذه الجريمة موجودة في قانون العقوبات من لما نوجد قانون العقوبات موجودة بقانون المطبوعات والنشر ووجدت في العام 2015 بقانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 سنة 2015 الجريمة في حد ذاتها ما فيش فيها خلاف ولا أعتقد أن هناك شخص يريد أن يشطب الذم والقدح والتحقير لكن تعدد الوسائل وتنوع الوسائل قد أجد مبرر للمشرع في العام 2015 عندما أورد الذم والقدح في قانون الجرائم الإلكترونية بالرغم من إنه موجود في قانون العقوبات، وهو أن الوسيلة الإلكترونية أكثر انتشارا فيها تغذية راجعة فيها تفاعل تبقى في الأرشيف الإلكتروني، يمكن الوصول إليها أكثر علانية، أكثر انتشارا الذم والقدح والتحقير عندما يكون وجها لوجه عبر الوسيله الالكترونيه قد يكون هناك من خلال بحاجة الفيديو آه الفيديو نعم آه من خلال, نعم خلال مش الفيديو لا مش كلاما التحقير مش كلاما التحقير بده يكون وجها لوجه من خلال اذا الكترونيه يمكن تصوره من خلال الفيديو كول او زوم او الى اخره قد اجد هذا المبرر في العام 2017 لكن المبرر في ادراج الاخبار الكاذبه في هذا النص حقيقه اذا ما نظرنا إذا تعريف الى تعريف الذم والقدح في قانون العقوبات لانه نرجع الى الفكره الاساسيه ان هذا قانون مكمل بمعنى انني اعتمد القواعد العامه في قانون العقوبات واذا كان هناك قواعد خاصه في هذا المشروع اعتمدها وإذا ما في، بدي أرجع على تعريف الذم والقدح الوارد في القانون العام. إذا علمنا تماماً أن الذم والقدح الوارد تعريفه في قانون العقوبات يشمل الأخبار الكاذبة بحق أي شخص، لأن الذم هو أن تسند وتنسب إلى هذا الشخص واقعة معينة أو خبر معين أو صفة معينة أو أن تلصق به صفة معينة من خلال سلوك معين او نبا معين او خبر معين فبالتالي الذم والقدح يتضمن الاخبار الكاذبه بحد ذاتها اذا وجهت لشخص سواء شخص طبيعي او شخص اعتباري اضف الى ذلك حتى الاخبار العموميه غير الحقيقيه تنترج تحت باب الذم والقدح لان تندرج تحت باب القدح لأن الذم هو أن تحدد واقعة معينة التي هي نبأ معين خبر معين أو صفة معينة القدح خبر عام لما تماما أعطيك مثال خبر آجي أقول فلان موظف ارتشى هذا خبر من فلان نتيجة العطاء الفلاني هذا خبر نبأ كاذب خبر كاذب أتحدث عن خبر معين خبر كاذب بعينه القدح عندما أقول أن هذا الشخص مرتشي هذا خبر فبشكل عام فقانون العقوبات ضبط المسألة أكثر من مما ورد في هذا المشروع المسألة الخطيرة في كلمة الأخبار الكاذبة الفكرة أرجع وبيحكي لك لبداية الحلقة في, في فكرة شريفة من إدراج الأخبار الكاذبة ونريدها جميعا هل أنت مع الإشاعات؟ ما في ما في ولكن برأيي أن المشروع أخطأ خطأ كبيرا. في تناول الإشاعات لأن المسألة التي نعاني منها جميعا ونعاني منها على المستوى الرسمي وعلى المستوى القطاع الخاص حتى على مستوى الأفراد هي الإشاعات التي تنتشر بشكل عام في الأحداث والمناسبات والإشاعات التي تهم المجتمع أو تهز السلم المجتمعي أو تمس النسيج المجتمعي للأسف هذا المشروع برأيي أنه خلط ما بين الإشاعات التي نعاني منها وتعاني منها الدولة وما بين الإشاعات التي تنشر أو تذاع بحق شخص يعاقب الماده 15 عاقبت على نشر الاخبار الكاذبه اذا وجهت الى شخص معين. يعني المتعلقه فيك او المتعلقه بمؤسستك او بدائرتك. طيب طب والاشاعات؟ احنا في كل الاحداث والارهابيه اللي مرينا فيها وخلال الكورونا وخلال ال- ال- المنعطفات الاساسيه كنا نعاني من الاشاعات. لا يوجد في هذا المشروع ولا في قانون العقوبات تجريم للاشاعات لا يوجد تناول حقيقي في التشريع الاردني لفكره الاشاعات وكيفيه تجريمها وتجريمها على فكره في غايه الحساسيه لو انا وياك ننقول الاخبار ومنفرد فلا بد ان يكون هناك تناول علمي وقانوني وعلى درجه عاليه من الدقه في كيفيه تجريم هذه الاشاعات برايي لابد أن يتم أمام اللجنة القانونية يعني أمامهم الله يعينهم أمامهم جهد كثير كبير لا. لابد من إلغاء هذه العبارة عبارة الأخبار الكاذب هنا وأن يتم حقيقة تناول الإشاعات التي نعاني منها جميعا لأنه لو بقي هذا النص كما هو وبكرة طلع واحد قال في زلزال في الأردن هاي 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 إشاعة مش مجرمة مش, مجرم مش, مش مجرمة هون وأحدثت بلبلة لنفرض قال أنا عندي تسمم في الدواجن في الأردن مثلا هذه إشاعة غير معاقب عليها لا في هذا القانون في هذا المشروع ولا في قانون الجرائم الإلكترونية الحالي ولا حتى في قانون العقوبات لأن قانون العقوبات للأسف في المواد عندما تحدث عن الإشاعات تحدث عن الإشاعات تحدث عنها في المواد 130 من قانون العقوبات تحت باب النيل من هيبة الدولة من الشعور القومي وربط التجريم على الإشاعات بشرطين الشرط الأول أن تكون هذه الإشاعات خارج الأردن ثانيا زمن الحرب من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها وبغير ذلك لا يوجد تجريم للإشاعات الهدف واضح من هذا المشروع، نريد محاربه الاشاعات، هل النص الذي اورده المشروع يحارب الاشاعات؟ كلا، على العكس تماما راح يورط الناس بالانباء الكاذبه او الاخبار الكاذبه حتى ولو كانت يسيره. هاي مساله مساله، مسأل. الاخطر من ذلك ليس كل خبر كاذب مسيء ويترتب عليه نتيجه جرميه معينه، لذلك من الافضل ان تبقى الاخبار الكاذبه منضويه تحت الذم والقدح والتحقير في تعريفها في قانون العقوبات الوارد في قانون العقوبات ولا يحتاج الى ادراج كلمه الاخبار الكاذبه في الماده 15 16 و17 قبل الماده 16 في في مسالتين على الماده 15 الذم والقدح أو المطالبات بالسب والشتم هذا مطلب النقابة سب وشتم أه، وجهان لعملة واحدة المصطلحات واحدة النصوص منضبطة أكثر في التشريع من السب والشتم لكن هل إرادة الذم والقدح جريمة الذم والقدح أه، يجب أن تخيف أه، المواطن أه لا أعتقد أن هذه الجريمة يجب وجودها ان تخيف يجب يجب ان يقرأها لان الجهل بالقانون لا يعتد به يجب ان يعي تماما ان المشرع عندما يجرم فعل يريد ان يحمي مصلحه، عندما يجرم فعل السرقه يريد ان يحمي حقك في المال وعندما يجرم فعل القتل يريد ان يحمي حقي في الحياه وعندما يجرم الذم والقدح يريد ان يحمي حقي في السمعه حسب ما ورد في النص، السمعه والشرف والاعتبار والاعتبار المهني المنصب الوظيفة ايضا لان سمعت ان الذم والقدح لا يشمل حمايه للوظيفه لا بل يشمل وبشكل صريح وواضح لانه من الذم هو اسناد ماده معينه لشخص شخص معين ولو في معرض الشك والاستفهام من شانها ان تلا من شرفه وكرامته أو أن تعرضوا إلى بغض الناس واحتقارهم إلى آخره فبالتالي هذا يشمل العمل الوظيفي
0: أنت بترجع هون على فكرة أنه إحنا بنعمل
1: هذا القانون عشان نحن مسؤول لا خايفين عن مسؤولين أي ممتاز في ظل حماية هذا الحق حق السمعة والشرف والكرامة للشخص المسؤول لرئيس الوزراء لرئيس الهيئة المعنوية للمؤسسة الرسمية المشرع يوازن بين المصالح بمعنى كما جرم فعل الذم والقدح أباح حق النقد هناك المادة تحديداً 192 من قانون العقوبات ممكن تسمحها؟ بتقول هذه المادة إذا طلب الذام الذام بمعنى أنه ارتكب الذم يعني خلص مش لسه بنا نفكر أنه ذم ولا لا إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات الوظيفية لهذا الموظف أو أن يكون جريمة تستلزم العقاب بمعنى بدي أحمي حق السمعة للإنسان للشخص وبنفس الوقت أريد أن أحمي حق المجتمع في المعرفة وفي الرقابة وفي المبارسة حق النقد كلا هذه ليست تكميم افواه مجرد وجود الذم والقدح ليس له علاقه بتكميم الافواه لان هناك ايضا الماده 198 من قانون العقوبات تقول ان نشر اي ماده تكون ذما او قدحا او تكون ذما او قدحا يعتبر نشرا غير مشروع الا اذا كان موضوع الذم صحيحا ويعود نشره بالفائده على المصلحه العامه هناك فهم غير دقيق الى ان وجود الذم والقدح والتحقير يعني تكميم الفاه لا وجود الذم والقدح والتحقير يقابله وجود حق النقد وهذا منصوص عليه في القانون طيب اختيار الممارسات القضائيه طيب. استاذ محمد معلش الممارسات القضائيه انت في حلقتك كثير من الضيوف ينتقدوا الاداء الحكومي وهناك الكثير من الـ الـ الاذاعات والبرامج الصباحيه على الاذاعات تنتقد اداء المؤسسات الرسميه هذا كله يندرج تحت الذم والقدح المباح بمعنى حق النقد اما اختيال الشخصيه هذا قانون ما جربوا انت بتقول هذا اليوم اليوم
0: القانون اللي بين ايدينا نعم الذم والقدح والتحقير ما ورد فيه ليس تكميما للاافواه وما في مشكله نعم
1: لا لا مجرد وجود الذم والقدح ليس تكميما طيب ال... الملاحقة اه الملاحقة آه الفقرة باء من المادة 15 أن النيابة العامة هي تلاحق الجرائم الذم والقدح طيب إذا كانت موجهة إلى أحد السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو بدون بدون ما أقدم شكوى بدون شكوى من قال أن هذا النص يعني جديد في القانون مين كان بيشترط أصلا في قانون العقوبات وجود شكوى من قبل رئيس الهيئه المعنويه او من قبل رئيس مجلس النواب ولا رئيس مجلس الاعيان يعني انه يقدم شكوى الماده 192 191 من قانون العقوبات التي عاقبت على الذم والقدح الموجه الى مجلس الامه او احد اعضائه اثناء عمله او بسبب ما اجراه بحكم عمله او إح او الى احد الهيئات الرسميه او المحاكم او الادارات العامه او الجيش او الى اي موظف اثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما اجراه بحكمها هذه الماده جاءت تحت الفصل الثاني الجرائم الواقع على السلطه العامه الهدف من تجريم هذه الافعال هو حمايه الوظيفه العامه في في النهايه فبالتالي لا يوجد حق شخصي وهذا الذم هذا النوع من الذم لا يحتاج لم يشترط الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي كما هو الذم أو القدح الموجه إلى أحد الناس في المواد التي عالجت الذم والقدح إلى الأشخاص طيب. بالتالي هذا النص لم يأتي بجديد وبرأيي أنه وجوده أو عدمه في هذا في هذا القانون أو في هذا المشروع آه واحد
0: اغتيال الشخصية اغتيال
1: الشخصية ليس له داعي نهائيا إدراجه في هذا القانون كلمة اغتيال الشخصية اغتيال الشخصية أعي تماماً أن الهدف أو الغاية من إدراجها في أي مشروع قانون كان يراد إدراجها قبل فترة في قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الحكومة ورد هذا المشروع وأيضاً آآ آآ يعني هذه العبارة تتكرر في هذا المشروع الفكرة شريفة وممتازة نحن جميعا ضد اغتيال الشخصية لكن اغتيال الشخصية إما أن يكون من خلال تكرار الذم والقدح والتحقير سواء لشخصك أو في سلوكك أو في فكرتك أو في أدائك الوظيفي هذا يشمله الذم والقدح اغتيال لنفرض اليوم هذا المشروع مش موجود لسه مش ساري اليوم إذا أنا بدي أحكي عن الأداء الوظيفي أو عن وظيفة فلان أنه لا يصلح لهذا المكان وأنه عبء على هذا المكان دون مبررات ودون مسوق قانوني ولا آآ 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 ودون حسن نية ودون استهداف للمصلحة العامة أخبار كل آياتها غير صحيحة ونعوت كاذبة أنا أعاقب فبالتالي اغتيال الشخصية إما أن أكون إما أن يكون من خلال الذم المتكرر الاستهداف بالذم والقدح المتكرر آه سمي
0: وصفه غائر الشخصيه انا اتهمك
1: اتهام ادمر في مهنتك ما في مع الاحترام لمن عرف ويعني مع الاحترام والتقدير لمن عرف انا لا ادري من عرف ولكن هذا الاغتيال للشخصيه هو هدف هو هدف وليس الجريمة انا ارتكب الذم والقدح طيب. المتكرر فانت مش مع في هذا الاغتيال <تصفيق> تمام؟ لتحقيق هذا الاغتيال لكن قد يأتي شخص آخر ويقول لي طيب ما رأيك بتخصيص واحد مخصص لك مساحات إلكترونية ومساحات وأوقات زمنية محددة شهر ما فيش وراه غير محمد الخالدي مستلمه من الصبح للمساء أقول هذا المشروع عالج هذا النوع من الأفعال عندما قال في المادة 28 على ما أعتقد أنه تضاعف العقوبات المنصوص عليها في حال تكرار هذه الجرائم أيضا لنفرض هذا المشروع مش موجود الذم والقدح بالتكرار المكرر للأفعال هذا محاكم تحكم فيه كل يوم مكرر ثلاث أربع مرات خمس مرات إلى آخره فبالتالي الفكرة التي يراد تحقيقها في هذه المادة 16 وان كنت مع الفكرة لكن لست مع هذا الصياغة مش عجبتك ابدا 17 عندك فيها ملاحظة وبدي تعجل شوي صغير طبعا 17 بشكل عندي اكثر من ملاحظة إثارة النعرات إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية هذه عناوين ولا تصلح نصوص تجريميه عناوين نحن ضد كل من ينال من وحدتنا الوطنيه نحن ضد كل من يقوم بأعمال طيب. الفتنه آه. هذه اخي محمد ليش قلت لك الله اعضاء اللجنه القانونيه بمجلس النواب امامهم جهد بالصياغه كبير عندما تجد هذه النصوص تفضل نص عام تجد موجود الفتنة بقانون العقوبات وتلاقي تحتي أفعال. إذا قلنا كل جريمة تقع على يعاقب كل من اعتدى على الوظيفة العامة بنفع هيك التجريم؟ بنفعش. بدي أجي أقول الجرائم الاعتداء على الوظيفة العامة، الاختلاس وبجرم الاختلاس وأنواعه، الرشوة. بجرم يعني هاي بدها مزيد من النضاح. هذه تحتاج الفكرة ممتازة ولكن تحتاج إلى تفصيل أكثر لبيان ما هي أوجه إثارة الفتنة بين المواطنين ما هي أوجه النيل من الوحدة الوطنية أما موضوع إزدراء الأديان آه كلمة إزدراء إذا ترجع لمعجم الوسيط خليني أرجع آه للقرآن المعجم معك آه أرجع للقرآن يلا تفضل بسورة هي آه سورة آه هود بالآية 31 استخدمت هذه الكلمة ولا اقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا اقول الذين تزدري اعينكم اي بالتفسير اي الذين تعيبونهم وتحتقرونهم. بمعجم الوسيط بصفحة 408 هي المصدر زرى والازدراء تح تعني حقره وعابه. و بتفسير القرآن الكريم وبمعجم الوسيط الازدراء ينصرف إلى تحقير الشخص يعني ذنب قدح ولا تذهب يعني لتحقير الأديان لا تستخدم هذه الازدراء كلمة الازدراء لا لا تستخدم في الأديان الاعتداء على الدين نحن ضده وأنا مع وجوده في هذا المشروع تمام؟ ككلمة و... الاعتداء على الأديان, ك... وبحيث وال... الأديان بحيث والأديان بحد ذاتها لابد أن تكون الأديان السماوية الثلاث. هلا بمعنى الازدراء لا يربط بالدين، الازدراء يربط بالشخص يجب أن يكون هناك معالجة أعمق لجرائم طيب. الاعتداء على الأديان، هناك طيب. معالجة في قانون العقوبات إطالة اللسان على أرباب الشرائع من الأنبياء والرسل وإهانة الشعور الديني للمواطنين. طيب. استخلص استخدم من هناك لهنا لهنا طيب بدي اوقف
0: ساعه دقيقه آه طيب. عشان تاخذ مني الوقت انا بدي عندي اليوم في في حديث عن مغالاة في
1: العقوبات العقوبات الماليه كثير صح لا في بعض المناطق في بعض المواطن مم. في هذه المواد نعم العقوبات آه اعطيني إيه؟ مثال
0: معلش قل آه. آه. لي 20000 كثار الخمسين 50000 كثار خمس 5000 كثار
1: آه. خلينا نكون متفقين أن هذه الغرامات المالية تذهب إلى خزينة الدولة هذا يضاف إليها التعويض المدني من قبل الفريق المتضرر أو من من يدعي بالحق الشخصي السؤال هل نريد من السياسة التجريمية العقابية هدفها إصلاح المجتمع عن طريق تحقيق الردع العام والردع الخاص برأيي أن الصياغة الصياغة العقابية وقفت عند تحدي عند تحقيق الردع العام والخاص ولا تذهب إلى الهدف البعيد وهو إصلاح المجتمع فبالتالي لابد أن يكون هناك موازنة لأنه أيهما أخطر؟ أضرب لك مثال أيهما أخطر؟ الذم والقدح ولا الاطلاع على البيانات الرسمية للوزارات والمؤسسات الحكوميه والتي تمس الامن الوطني ايهما اخطر؟ <تصفيق> الثانيه <تصفيق> عقوباتها الماليه اخف واقل من الغرامات الموجوده هنا طيب ما جاوبتنيش مغالاه في العقوبات اه لا اه او لا ليس بجميعها هناك عقوبات عقوبات منطقيه وهناك عقوبات غير منطقيه ايش المش منطقي؟ اعطيني مثال على مش منطقي الذم والقدح
0: قد ايش القيمه 20000 دينار انت شو رايك القيمه المناسبه
1: يعني اول شيء لابد من التخيير مش الدمج بين الحبس والغرامه لابد من التخيير اتباعا الى للمو... نظريه التدرج او تفريد العقاب المساله الاخرى يعني بقدرش انا انا مش مشرح حتى اقول لك والله يعني ال5000 راجعه الكثير. ولا لا آه. يعني لابد طيب. ان يكون هناك دراسه علميه تمام حتى توضع العقوبة في
0: القانون تكميم الأفواه في هذه الصيغة؟ آه
1: لا بهذه الصياغات؟ بهذه الصياغات في تكميم الأفواه؟ آه أنت تريد جواب مباشر وأنا سوف أجيبك جواب مباشر آه. هذه النصوص أكرر الأفكار جيدة مقبولة ونريدها لكن هذه الصياغات برأيي في زاوية في زاوية ستؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب ولن يتحقق لن يتحقق الهدف المنشود من هذا المشروع م. ومن زاوية أخرى سيؤدي إلى تقييد لا ما مش موضوع تكميم سيؤدي إلى آه. تقييد بعض الحريات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير زي إيش؟ بمعنى بدي مثال انه انت بتقول لي مثال. هو مش من افواه نعم لكن في تقييد حريات نعم
0: اين تقييد الحريه
1: آه النصوص الماده خليني احكي لك بعيدا عن المواد 15 16 و 17 ما لهاش دخل هدول لا لا بعيدا انا بدي
0: اضرب لك مثال ثاني آه. هدول 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 15 16 17 انت قول جودهم بنص واحد جودهم
1: وفصل الجرائم الوارده فيهم
0: بس هذا مش هدول تقييد حريات 15 16
1: 17 او آه لا اذا بقيت الصياغات آه. سوف ت... تذهب بالاتجاهين إذا إذا طبقت بتفسير ضيق بتفسير ضيق ستؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب إذا طبقت بتفسير واسع ستؤدي إلى تجريم أفعال لم يردها المشرع أصلا أن يجرمها طيب وبالتالي تقيد حريات وين تقيد حريات كمان هناك أهم مادة برأيي اللي هي المادة 28 موضوع أو المادة 25 متى يكون الشخص مسؤول عن التعليقات هذه مسألة وهذا تماما نموذج للفكرة الشريفة والتعبير غير الدقيق الفكرة الشريفة نعم كل صاحب تعليق مسؤول عن تعليقه صاحب الصفحة غير مسؤول بغض النظر صفحة عامة حساب شخصي مغلق قناة هكذا الأصل إلا إذا ثبت إلا إذا ثبت تدخلي أو مشاركتي في هذا التعليق السيء أو المسيء أو المخالف لأحكام القانون عندها أكون مسؤول مع صاحب التعليق لكن وهذا هو المنطق وأعتقد أن المشروع هذا ما يريده ولكن التعبير عنه غير دقيق شو حكى في المادة 25 الفقرة الأولى بقول بكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة مغلقة أو م. قناة بقول لك بده يكون مسؤول عن المحتوى غير القانوني طبعا كلمة بس المحتوى غير القانوني هاي محل نظر يعني هاي وردت لأول مرة طيب في الاستراتيجية م. العربية لكيفية التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي اللي طلعت بشهر ستة بستة وعشرين ستة للألفين وثلاثة وعشرين بالفقرة قال لك يستثنى من هذا الكلام نوعين من الحسابات الحسابات الشخصية وحسابات الدواء الرسمي الدواء الرسمي طيب أنت ليش بتطلع من الحساب الشخصي بتروح تعمل صفحة بسبب كثرة الأصدقاء والمتابعين فبالتالي هدف المشروع إنه لما استثنيت أنا من التجريم الحسابات الشخصية والدوائر الرسمية إنه هذول الناس ما عندهم المكنة القانونية أو المكنة الفنية للسيطرة على التعليقات وأقدر أحذفها فورا إلا إذا إجاني طلب طيب ما هي الصفحات فيها أعداد أكبر والقنوات فيها أعداد أكبر طيب لاتحاد العلة يجب توحيد الحكم لابد أنك تستثني كل الناس صاحب الصفحة العامة وصاحب القناة وصاحب تبع الدائرة الرسمية وصاحب الحساب الشخصي استثنيهم إذا وردهم طلب بشطب هذا التعليق لأنه إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع صياغة هذه أخي محمد شو تفترض؟ تفترض أنا عندي صفحة عامة واحد بيقول لي أنا مسؤول واحد كتب تعليق بوستي نظيف فيش فيه شيء، واحد كتب تعليق صحيت الصبح لقيته موجود، قمت شطبته طيب الجريمة وقعت هذه هذه الصياغة تفترض أن الجريمة وقعت بمجرد إرسالك للتعليق على صفحتي غصبت عني
0: فما أعتقد انه هذا هدف المشارع، لانه آه. هم شرحهم غير هذا الشرح انا بالمية. هنا سؤالي 100% الصحفيون يرفضون هذا المشروع نعم وعندهم مبرراتهم نعم وتحديدا المواد 15 16 17 تتفق مع هذه النظره للصحفيين لأنه اليوم ب... انت بتقول لي ها مش ت... في تقييد حريه مفشتك مفوه في ملاحظات على القانون تحتاج إلى تجويد النية جيدة النصوص سيئة
1: المادة 26 من هذا المشروع م. وهذه المادة موجودة بقانون الجرائم الإلكترونية الحالي كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع م. باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام إلى آخره يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع بمعنى قانون المطبوعات والنشر هو قانون خاص وليس هذا قانون لي هذا ليس قانون الجرائم الالكترونيه ليس قانون خاص قانون الجرائم الالكترونيه هو قانون تكميلي لقانون العقوبات يعني ما دخل الصحفيين فيه؟ لا برايي لا برايك لا, لا. نعم كل ما ينشر على المطبوعات الالكترونيه المرخصه وعبر المحطات الاذاعيه والتلفزيونيه المرخصه يطبق عليها قانون الاعلام المرئي المسموع وقانون المطبوعات والنشر فقط الماده 25 تقحم كل من لديه صفحه صفحه مسؤول عن هذه التعليقات اذا تضمنت محتوى غير قانوني، برايي هذه الماده سوف يستثنى الجميع، المنطق يقول استثناء الجميع لاتحاد العله يعني <تصفيق> الابجديه و26
0: تنزع الجسم الصحفي عن هذا القانون يعني قولاً, عن قولا
1: واحدا ل- لانه بشكل صريح وواضح بتقوله برجع دل... على قانونك اذا ها كل من ارتكب اي جريمه معاقب عليها بموجب اي تشريع يعاقب بذلك التشريع انا ارتكبت مخالفه لقانون المطبوعات والنشر يطبق علي قانون المطبوعات والنشر ولا اذا كان عكس ذلك ما هو الهدف من قانون المطبوعات النشر وما هو الهدف من قانون المري والمسموع والا اصبح هذا القانون المطبوعه
0: إن... الالكترونيه تتبع مطبوعات النشر صح؟ نعم
1: والا اصبح قانون المطبوعات النشر من باب اللغو والمشرع لا يعني
0: واضح جدا اشكرك كل الشكر استاذ محمد النقاشات الخبير القانوني والرئيس السابق لهيئه له الاعلام الاردنيه اشكرك كل الشكر لوجودك معنا شكر
1: شكرا رؤيا بودكاست